0: O Luiz não vai estar? Tá? Cliquei. Não. Okay. Boa noite! Vamos rodar a vinheta aí pra animar a galera. Deixa eu colocar aqui que eu tô me entendendo aqui. Vamos, vamos dar uma acordada, hein? É isso aí, dia 6, 6 de maio, né, trocamos o um mês, quarta-feira, 8 horas da noite e sejam muito bem-vindos, é a nossa 17ª live, opa, deixa eu colocar aqui pra live 17, né, perfeito, é só colocar aqui para eu poder ter um feedback. Bora lá, é... galera, dá um sim aí só para eu ter certeza que vocês estão me ouvindo, que tá tudo funcionando? Dá um sim aí para mim, deixa eu ajeitar o microfone aqui. Bora, beleza, Jefferson, show de bola, madureira, boa noite, Ângela, boa noite, Ângela. Muito bom. Conteúdo rico, como sempre, a gente vai falar de uma coisa bem interessante, que parece que é óbvia, mas não é, e vocês vão sair dessa live meio pensativo, tenho certeza disso, tá? É... Vamos para os recados iniciais aqui. Se você divide essa questão de gestão de veículos, de gestão de condutores aí na sua empresa com outras pessoas... Pegue esse link que você está assistindo e manda para ela. Manda pelo WhatsApp, manda por e-mail. Dá tempo ainda, né? da pessoa acompanhar a gente aqui ao vivo, fazer perguntas. E é legal que você envolve outras pessoas aí, né? Você não fica naquela briga sozinho de tentar melhorar as coisas dentro da sua empresa. É, então compartilha aí, tá? É, vai te ajudar. E vai ajudar a gente também, né? Mais pessoas vendo, mais divulgação, mais conteúdo para todo mundo. Bom... Se você ainda não segue a gente lá no Telegram, é... o Felipe, ele tá aqui remoto, tá? Ele tá no, no Viva Voz do Telefone aqui comigo, ele vai participar com a gente e ele vai colocando os links aí, vai colocar o link do Telegram, do blog, então você pode seguir a gente lá pelo Telegram, pelo blog, vai seguir a gente também pelo canal aqui do YouTube, se você não é inscrito, aproveita já faz a inscrição e é, dá um like aí no vídeo, tá? Então vamos nessa, vamos ver se eu, se eu deixei mais algum recadinho aqui inicial para trás. É... é isso aí. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Júlio César, do canal Tudo sobre Gestão de Frotas. A gente faz essa live aqui semanalmente, cada semana é um tema, e é sempre quarta-feira, 8 horas da noite. Tá? Então, quiser já fechar a sua agenda, já marca aí, sempre quarta-feira, 8 horas da noite, já bota aí no recorrente bom vou compartilhar minha tela aqui com vocês eu fiz algumas anotações tá para a gente a gente não se perder para gente poder se guiar para a gente poder ter um guia né para que eu não esqueça nada importante nada relevante para passar para vocês vamos ver aqui como é que tá o pessoal legal olha Thiago entrou João Melo boa noite João isso aí show de bola é, galera, o número de like ele não tá compatível com o número de pessoas que estão assistindo a Lorena que chegou agora aí ó, não deu like ainda o Ricardo provavelmente não deu like ainda vamos dar like, gente vamos dar like, vamos promover esse conteúdo aqui, que esse conteúdo aqui, ele salva vidas e você pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, na vida da sua família né? no, no trânsito aqui no Brasil, que é uma vergonha o trânsito aqui do país, e a gente vai começar essa live com um tema bem interessante, tá então qual é o tema da live? Viva a voz do volante, né se pode ou não, é um assunto que não é óbvio, essa resposta aqui ela não é óbvia, eu vou é, explicar isso para vocês, o porquê que não é óbvio, vou fundamentar aqui e vou dar minha opinião pessoal também e qual que é a melhor maneira né, de se comunicar com o condutor até porque ah, esse mundo corporativo além da questão da redução de custo, a gente se preocupa muito com o aumento de produtividade e meu, eu preciso falar com o meu colaborador com o meu técnico, com o meu vendedor ali, bate pronto, é muito importante só que de repente esse cara pode estar dirigindo, né? E aí como é que a gente faz? Qual que é a orientação? Todo mundo segue o mesmo protocolo Todo mundo que dirige o um veículo da sua empresa, ele sabe o que fazer exatamente? Ou cada um faz de um jeito? Então vamos discutir esse assunto melhor. É... Eu quero fazer um alinhamento aqui antes, que eu faço toda a live, é bem rapidinho. Só pra gente não ter dúvida, tá? Então toda vez que eu falar gestor, é o gestor dos veículos, é o cara que tá responsável aí pelos veículos, pelos é, condutores, tá? Então, não precisa ser necessariamente um gestor de frota. Você está aqui, você está chegando agora, você não conhece ainda o Júlio e tal. Putz, eu não sou gestor de frota, será que eu não vou entender nada? Não, você vai entender, você vai entender, tá? Não precisa ser um gestor de frota, não precisa ter experiência, nada. Se você é responsável pelos veículos, cara, assiste aqui, você vai entender, você vai aplicar e vai dar resultado para a sua empresa. Então, gestor para mim, toda vez que eu falar, é o gestor de qualquer coisa. Tá? É quem é responsável lá pelo veículo. Pode ser o gerente administrativo, o cara do RH, o dono, o sócio, e aí por diante. E toda vez que falar motorista, não é o motorista do caminhão que carrega aquela carga, que ele é registrado como motorista. Pode ser o motorista também, pode ser esse cara. Mas a gente fala que motorista, mas a gente quer dizer, na verdade, o condutor do veículo, tá? É o seu técnico, o seu vendedor, né? é o cara que... É o gerente de vendas, é o diretor da empresa que usa um carro da empresa, tá? Então, qualquer um que dirige o veículo, a gente tá chamando aqui de motorista, mas na verdade é condutor, tá? Basta ele dirigir o veículo, ele tem que se enquadrar em tudo que a gente fala aqui de gestão, beleza? Então, feitos esses alinhamentos, vamos pro assunto. E a gente vai começar com um assunto bem interessante aqui, que é o seguinte, ó, a gente tá em maio, tá? Em maio acontece o maio amarelo, assim como tem o outubro rosa, né? E o maio amarelo, ele é relacionado ao trânsito, segurança no trânsito. Putz, muita gente vê esse tema, já torce o nariz, fala, puta, negócio chato do caramba, ah, lá vem esse negócio de, de segurança, é, todo mundo sabe o que tem que fazer, etc, tal, pra que, que essa, tem essa campanha? E assim, ó, o maio amarelo... Ele está ganhando corpo, né, no país. A cada ano que passa, ele fica mais forte esse movimento e, e ele serve para duas coisas, tá? Se você tem dúvida para que serve isso, serve para duas coisas. Primeiro, para informar as pessoas. É um mês que é, o país, né, se se movimenta para trazer informação, né, de números. Cara, quantas pessoas morrem? no final das contas, quantos ficam aleijados lá, quantos, quantos caras é, morrem por dia em acidente de trânsito, quais os motivos né, desses, dessas mortes, desses acidentes toda hora acontecendo, então o, o mês Maior Amarelo, né, essa campanha, ela serve para informar e ao mesmo tempo para conscientizar a população, conscientizar não só quem é, dirige o veículo. Mas os gestores, principalmente. A gente é responsável por uma grande quantidade, praticamente um terço aí dos veículos que estão na rua, é nós que somos responsáveis. E a gente pode fazer a nossa lei através da nossa política de frota da nossa empresa. Então, não adianta a gente ficar reclamando que a lei é isso, a lei é aquilo, o governador, o deputado, o presidente não fez não sei o quê. Cara, a política de frota da sua empresa é você que determina. E você pode, sim chegar a zero o número de acidentes na sua empresa. Você pode, tá? Eu vou, a gente vai falar sobre bastante coisa nessa live, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui refletindo, porque você pode fazer muito mais coisa do que você imagina com relação a esse assunto de segurança no trânsito. Eu fiz um vídeo no ano passado... É, no dia 16 do 5 Hoje é dia 6 Foi no dia 16 do 5 Mais ou menos na metade do mês E ele tá lá no nosso blog Eu vou pedir pro Felipe colocar aqui nos comentários é, Esse vídeo Cara, ele ficou muito legal Eu dou várias dicas para você implementar Na sua empresa aí Várias coisas legais E eu não vou gravar outro vídeo Porque o conteúdo Ele é praticamente o mesmo Talvez atualizar um númerozinho aqui ali mas infelizmente a gente não mudou praticamente nada tá com relação a esse assunto não houve grandes melhoras tá houve agora esse mês né por conta da do ficar em casa né do Covid, então houve uma redução significativa no trânsito, mas é um momento, um, um, tem um motivo específico, não foi porque as pessoas se conscientizaram, porque os gestores é, deixaram a política de frota mais rigorosa, não, não foi por conta disso. Então assim, não faz sentido eu gravar um outro vídeo alterando a ordem das coisas só para ter um outro vídeo. Então eu, eu recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo, tá? Eu vou pedir para o Felipe deixar aqui nos comentários... Tá? esse link. Se você quiser né, e não quiser anotar o link, quando você entrar lá no blog, é só digitar lá. Maio amarelo, vai ter esse vídeo lá para você assistir. Vale muito a pena. Tem muita dica para você implantar na sua empresa. Para você ter uma ideia nessa questão de maio amarelo, a gente. Deixa eu colocar minha câmera aqui. ó, A gente está falando do rebuliço todo que está acontecendo aqui no país, no mundo todo, né, sobre o Covid. E o Covid. Ele teve, eu acabei de olhar aqui no Google agora, o número atualizado, tá? Ele teve 8.400 mortes, 8.400 pessoas, números confirmados com morte e tal. A gente sabe que nem toda essa galera morreu por causa de Covid mesmo, né? Mas tudo bem, o número oficial tá aqui, 8.400 pessoas. Sabe quantas pessoas morrem, morrem de acidente de trânsito por ano, 45 mil pessoas morrem de acidente de trânsito por ano. E é todo ano. É todos os anos, uma média de 45 mil pessoas morrem de acidente de trânsito. E aí, eu é, tô falando só de morte, né? Mas e a galera que fica sem braço, sem perna, que fica com o braço com a perna, mas fica de cadeira de roda? Cara, esse número é muito maior. Se eu não me engano, eu não tenho um número de cabeça agora, mas passa de 200 mil pessoas com, com deficiência, que fica sequelado. Então, eu, eu fiz essa comparação com o Covid só para vocês terem a importância desse assunto de segurança no trânsito, esse assunto do Maio Amarelo, tá? E por que, que eu comecei essa live com esse assunto Maio Amarelo? Por causa disso aqui, ó. Tá? Por causa disso aqui, ó. Celular é a terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil. É... Eu tenho uma opinião minha aqui. Aliás, essa opinião não é só minha. Eu já li outros artigos, né? E outras pessoas também citaram o que eu vou falar agora aqui. Esse, esse número aqui, ele só não é o primeiro motivo de morte no trânsito, porque é difícil apurar. A gente não tem mecanismo, né? A, a alta velocidade é o que mata mais, oficialmente, né? Porque a alta velocidade é mais fácil, tem radar, fica marcando ali no carro, mais fácil de investigar o assunto. Pelo pelo impacto, né? Da, da batida lá, já dá para estimar mais ou menos a velocidade do cara vinha. Então, enfim. É, hoje a velocidade é o primeiro Mas o celular, ele, ele provavelmente ele é o primeiro é que, não, é que não tem como saber E quem causa um acidente falando no celular Ele não vai falar assim Ah, eu matei essa pessoa porque eu tava falando no celular Tava trocando, é, mandando uma foto aqui no, no grupo da minha família aqui De bom dia, dando um bom dia aqui pra minha família no WhatsApp O cara não vai falar Então é meio difícil de apurar é, o motivo dos acidentes causados pelo celular mas existem é, base né? existem pesquisas sobre esse assunto e tá aqui, ó, tem uma manchete aqui é, isso aqui é do Globo né? do G1 tem uma outra aqui, ó, bem crítica também ó. celular mata mais que a combinação de álcool e direção e aí você, eu concordo com isso daqui eu acho que o cara mexendo no celular, seja falando no telefone, ou seja, mandando uma mensagem, é, é muito mais perigoso que o cara que tomou um copo de cerveja e foi dirigir. Eu não vou, eu não vou polemizar aqui, não quero fazer essa comparação, mas eu, eu comentei isso para a gente ter uma, uma reflexão no seguinte sentido. Se você for pego no trânsito, mexendo no celular ou falando no celular, você vai tomar uma multa, se eu não me engano é 280 reais, 281 reais, alguma coisa assim, sete pontos na carteira e está tudo certo. Agora, se você for pego com 1% lá de álcool, não sei a medida lá como é que é, mas qualquer coisa de álcool, né, que é tolerância zero agora, você fica suspenso sua carteira 12 meses, é, se é processado por crime. Cara, a multa é R e etc, etc, etc. Então, a gente já percebe uma incoerência na lei só pelo que eu falei aqui. Tá? Então, o que, que acontece? A nossa lei, né, o Código Brasileiro de Trânsito, ele... ele ele é defasado, ele não está atualizado com as tecnologias. Ele foi escrito há muitos anos e, cara, ele não teve, não sofreu uma atualização, né? E, e uma atualização em termos de dissertação, vou mostrar aqui pra vocês, e uma atualização em termos de penalidade também. Né? É, a partir do momento que... A partir do momento... Que, como é que eu vou explicar isso? Que um colaborador seu resolve utilizar o celular e causa um acidente, vamos radicalizar aqui para ficar mais simples o um exemplo, causa um acidente com vítima fatal. Alguns juízes, já existe até uma, um caso que virou jurisprudência, é, eles estão enquadrando. Isso como um crime doloso. O que, que é doloso? Tem doloso e culposo. O doloso é aquele que o cara assume o risco. Ele assumiu a intenção de matar. E aí a coisa fica muito mais complexa. Porque o juiz, ele, cara, ele vai usar... É, não, ele não vai se atentar ali na vírgula do que está escrito na lei. Ele vai usar o que realmente aconteceu. Tá? Então, já existe jurisprudência onde o funcionário de uma empresa causou um acidente e, cara, ele foi enquadrado com um crime doloso. E o gestor e a empresa respondeu junto, tá? Bom, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, vamos lá, Felipe.
1: É, para saber a localização dele. Nesse caso, ainda assim, não pode utilizar o telefone.
0: Angela, é, eu vou responder a sua pergunta em duas partes. Uma eu vou responder aqui no meu roteiro mesmo, tá? Fica aí, aguenta a mão, que vai valer a pena. Mas eu já vou te adiantar uma coisa: se você tem que ligar para o seu condutor, para o seu funcionário, para saber onde ele está Cara, você tá fazendo a pior coisa que você poderia fazer. Aliás, a sua empresa. Porque é tão barato você ter um rastreador veicular, um sistema de gestão de frota, que não justifica mais uma empresa, no mundo de hoje, em 2020, não usar. E, e o rastreador, ele, ele traz inúmeras outras vantagens, não só a localização online, a de onde está o veículo, tá? Então, é... Leva isso que eu falei em conta, mas aguarda aí, fica aqui na live, que a gente vai explicar qual que seria a melhor prática e como resolver isso, tá bom? É, só acompanha o raciocínio, pessoal, acompanha o raciocínio e vê aonde eu quero chegar com isso, ó. Eu mostrei aqui duas manchetes, falei alguns números, né, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês podem escrever aqui, tá? Podem escrever, o Felipe tá me ajudando aqui a ler tudo, a gente vai responder tudo. Cara, por que as pessoas continuam usando o celular quando estão dirigindo? Por que isso acontece se a gente ouve falar os números, tem a campanha lá em amarelo? Cara, eu afirmo isso, porque se você parar num semáforo, num cruzamento movimentado e ficar olhando para dentro dos veículos, você vai ver que de cada 10 carros que passa, metade tá mexendo no celular. E eles continuam para no semáforo, dá aquela olhadinha e continuam andando com o carro, meio que mexendo ainda, né? E por que que, se, tem, se é tão ruim assim, por que que as pessoas continuam fazendo isso? Cara, se alguém puder responder, tiver alguma sugestão, vai enriquecer nossa live. Enquanto isso, eu vou falando aqui, tá? É, Felipe, se alguém responder, der alguma contribuição aí, pode me interromper. Olha só. Eu tenho um. um eu já pensei bastante sobre esse assunto aqui, né? E meu foco sempre é. As, sempre são as empresas, sempre é a galera ali da Frota. E isso aí que acontece: no fundo, no fundo, a pessoa que usa o celular dirigindo. Ela não acredita que vai acontecer um acidente. Ela não, ela não. Por mais que ela veja os números, ela não acredita que aquilo vai acontecer com ela. Porque ela tem um reflexo bom e qualquer coisa, ela acha que ela vai dar tempo de olhar para frente, brecar e parar o carro. É assim que a pessoa pensa. Porque se ela realmente acreditasse, ela não, não usaria o celular dirigindo, tá? E aí é, o que que a gente pode fazer para conscientizar, né, para conscientizar os nossos colaboradores a não usar o celular no trânsito? Eu já vou chegar no, no que a gente pode fazer a nível de comunicação, tá? Já vou chegar nesse ponto. Mas vamos pensar aqui o seguinte: o que que a empresa pode fazer? para conscientizar de verdade e fazer de uma vez por todas que o seu colaborador não use o celular né, da hora que tá dirigindo. Porque ele não usa o celular só pra falar com você. Ele usa o celular pra ver uma mensagenzinha ou outra particular ou da empresa ou dá uma olhada num, num, num direct lá que chegou do Instagram, do Facebook ou vai ver um e-mail rapidinho que é aquela correria o cara tá sendo com pressa tal. cara você só vai conscientizar a sua equipe se você fizer um treinamento e explicar fisicamente o que acontece é, qual, existe um negócio o Madureira falou ele respondeu a pergunta que você fez ele falou não podemos
1: generalizar mas se tornou um hábito, um vício e o Israel falou que tudo é questão de educação
0: perfeito é, a gente não pode generalizar a gente, tá, a gente tá trabalhando em cima dos caras que não respeitam. Quem respeita, tá resolvido, né? Então, tudo que a gente falar aqui é em cima da galera que não respeita esse assunto. E eu concordo que é educação. Só que tem a maneira certa de fazer. Não adianta você chegar e falar assim, ó, oh, pessoal, não é para usar o celular no trânsito, tá? E pronto. Não adianta, não vai resolver isso. O treinador... Tem que existir uma educação a nível de um treinamento e esse treinamento ele tem que ter explicação lógica, ele tem que ter explicação técnica. Eu vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Da hora que tem, da hora que o veículo precisa parar, até a hora que ele para, né, tem um tempo ali, tem é uma distância, né, isso é o tempo total, né, tempo total que o veículo precisa parar. Só que esse tempo total ele é dividido em duas partes. Ele é dividido no tempo de reação e ele é dividido no tempo que o veículo demora para parar mesmo, fisicamente. O veículo não para na hora. Né? De acordo com a velocidade, ele vai demorar mais tempo para parar. De acordo com a eficiência de pneu, de freio, etc. Seu veículo, ele vai parar mais rápido ou mais devagar. Vai demorar mais tempo ou menos tempo. Esse tempo de reação... Ele pode ser muito atrasado se o camarada que estiver dirigindo estiver mexendo no celular, estiver olhando uma mensagem, por mais rápido que seja. E aí é... a gente fez um treinamento aqui para os motoristas, chama Smart Drive. Acho que todo mundo está aqui já deve saber. Depois o Felipe coloca aí no Oxe, final tá do. compartilhando a tela? Tá. Não, eu estou só falando sobre essa pergunta aqui, ó, tá? É, e a gente fez esse, esse treinamento e a gente explica e eu coloco um vídeo nesse treinamento um vídeo bem forte bem agressivo mostrando como que é a visão então ele olha um pouquinho para baixo aí olha para frente vê a rua vê os carros aí olha um pouquinho aqui para mensagem aí olha um pouquinho e tal de repente pum, acontece um acidente muito feio é um vídeo bem chocante e a gente explica isso no treinamento o tempo para cada velocidade o tempo de de reação, mais o tempo de frenagem, né? E quando a pessoa entende tecnicamente, ela tende a respeitar mais. Ela tende a acreditar que realmente aquilo pode acontecer com ela, porque ela vai ver exemplo ali real, tá? exemplo real. Então, você pode fazer esse treinamento aí internamente. Você entra em vários sites, faz pesquisa, pega os números Reúne a sua equipe e treina. Ou então você pega o treinamento aqui, custa 200 reais para treinar toda a sua equipe. Se tiver 10 motoristas, vai sair 20 reais para cada um. Enfim, tá pronto lá. Né? Aí tira a provinha e tal. Depois no final o Felipe coloca o link aí do, do, pra vocês pegarem mais detalhes sobre esse treinamento. Mas eu acredito que as pessoas continuam abusando porque elas não, elas não acreditam que isso vai acontecer com ela. E aí, cara, você como gestor precisa fazer um trabalho muito forte de conscientização, muito forte de treinamento, né? Pra implantar isso aí dentro da sua empresa, tá bom? Vamos seguir aqui o tema, ó. É... Vou falar do Viva Voz porque muita gente acha assim, cara... E o Viva Voz? O Viva Voz não atrapalha em nada, né? É... Meu, tocou o telefone, a Ângela, né? A Ângela ligou lá pro por funcionário dela, o cara vai, aperta o um botãozinho e tá falando com a Anja, ó, oh, tô aqui na Avenida Paulista, número 200, mais ou menos, perto do MASP, etc. Beleza, né? Na teoria, não atrapalha em nada. O que que diz a lei, né? Será que é permitido? Será que dá multa mesmo não? E aí, ó, eu separei alguns artigos aqui, eu não sou advogado, Tá? mas são coisas que estão escritas, né, tem, e tem fatos aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, CTB, é Código de Trânsito Brasileiro, tá, pra quem ainda não sabe. E aí, artigo 252, parágrafo 6º, é, utilizando-se de fones, tudo isso aqui é coisa que tá errado, tá, então, ele não pode dirigir utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou telefone celular. O cara não pode. Então, não adianta é, ele estar com as mãos livres, né, com as mãos livres lá. Se ele está com o fone aqui, está tudo certo. Estou com o fone, eu posso usar. Não, não pode. Vamos, vamos refletir sobre isso aqui. Ó. Se com o fone ele está com a mão livre e não pode... Por que, que ouvir a voz pode? Então, a primeira pergunta está aqui já. Aí, vou continuar, tá? Para a gente fechar o um raciocínio. Além de impossibilitar a direção segura, a inutilização de uma das mãos é vedada a outro dispositivo do mesmo artigo 252. Aí o parágrafo. Aquele era o parágrafo 6. Esse aqui é o parágrafo 5 com apenas uma das mãos, é, que não pode dirigir com apenas uma das mãos, é, exceto quando leva a fazer sinais regulares de braço, mudança de marcha ou acionar equipamentos, acessórios do veículo. Então, assim, dirigir com o celular na mão aqui né, e, e dirigir com a outra mão só, isso, cara, acho que sem sombra de dúvida ninguém tem... Ninguém tinha mais ninguém tinha dúvida sobre isso, é né? isso aí. A gente nem precisa ficar discutindo esse assunto aqui, né? Que isso é multa, tem como ver, né? Do outro lado lá, o agente da, da CT, lá ele vai ver e vai multar, porque o celular tá aqui na janela, né? No, no ouvido da pessoa, fone de ouvido, tem como ver, é mais difícil, mas tem como ver. Então, da multa, tá proibido. É outro, outro ponto aqui, ó do artigo 28 tá, do CTB. É outro artigo agora. O condutor deverá a todo momento ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Essa parada toda aqui ó é uma coisa meio genérica. O legislador escreveu essa frase aqui para... Na pior hipótese, se ele esqueceu alguma coisa, aqui já abrange. Então, o cara tem que estar tá focado no trânsito. Ponto. Então, tá aqui. É, segundo essas, esses outros dois artigos aqui, dois parágrafos que a gente viu, não tem nada que fala que se o, o condutor utilizar o viva-voz, ele vai ser multado. Não tem nada que fala. Então... É, se eu estou apenas preocupado com a multa de trânsito, eu posso usar. Você pode usar o Viva voz aí na sua empresa, se você estiver preocupado só com multa de trânsito. Não tem problema nenhum. Vai ser multado? Não. Porque se tivesse um parágrafo aqui, falando que não poderia usar o Viva voz, isso geraria uma confusão, porque se a pessoa estivesse fazendo qualquer movimento labial, né, se a pessoa estivesse cantando ou falando com a pessoa que está atrás dela ou do lado dela dentro do carro, poderia ser encarado que ela tá, ela estaria usando viva voz e geraria multa. Então é uma é uma lei que não tem como não tem como gerar multa, porque não tem como é, quem o agente, o radar, ele não tem como detectar. Então nunca vai ser gerado uma multa por conta de viva voz. Se for gerado, você tem como recorrer, porque está aqui, ó. Não cita viva voz. Está aqui, ó. Porém, porém, é... a gente tem um outro artigo aqui que ele pode ser usado. Ele pode ser usado se ficar comprovado que o acidente, a vítima fatal lá, ela, ela foi, ela, ela aconteceu, né? Aquele acidente de vítima fatal, ele aconteceu por conta de um telefone viva-voz. Ó, o gestor me ligou, eu tive que atender, eu tava no meio de uma reunião e, cara, eu descontrolei o carro aqui, a pessoa atravessou na minha frente e matei a pessoa. Aí, ó, aí entra esse artigo aqui, ó. E aí a coisa vai ficar feia para a empresa. Vai ficar muito feia. Então, a gente precisa dividir o nosso raciocínio aí. é né? Dividir não. É entender aonde a gente quer chegar. Se a gente está apenas preocupado com multa, ou se a gente quer realmente é, não ter acidente. Porque se o teu objetivo é produtividade e redução de custo, o acidente, ele acaba com esses dois itens. Vai tudo pro saco o teu planejamento de custo. Vai ter um prejuízo, vai ter que arrumar carro, vai ter que pagar é, indenização para outra parte, ou para outro carro. Vamos dizer que não é um acidente com vítima fatal, foi uma batida lá em outro carro. Então, assim, atrapalha. O carro vai ter que ficar na, na oficina, vai perder produtividade, porque tem que arrumar esse carro. Então, se você quer realmente ter melhores resultados na sua gestão, não adianta você estar preocupado só com multa. Multa é o menor custo que um uso de celular pode gerar. O maior problema de uso de celular é acidente, seja com vítima fatal ou não. Tá? Isso vai gerar um estresse que é são os sinistros. Né? Quem cuida dos veículos aí sabe muito bem o que é quando acontece um sinistro. Bom, vamos seguir aqui. Viva voz nos carros é mais perigoso do que falar ao celular. Então, é, esse não é o único estudo, tem vários outros estudos, esse aqui é até um estudo antigo. É, de lá para cá, foram é, desenvolvidos aqueles sistemas CarPlay, é, tem o do Google também, Google, Google Car, não, não, não lembro o nome do, do Google. Que é sistema hands-free, né, mãos livres e tal, e que você consegue atender a ligação sem mexer as mãos. Né? Normalmente tem um botãozinho aqui no volante. Você consegue conversar com a pessoa, você consegue até responder uma mensagem de texto. Tudo com um botãozinho aqui, com um atalho de voz, etc. E aí, esse estudo, eu entrei aqui nesse link e tal. Ele, ele foi. Depois vai ficar tudo na descrição aí para vocês na descrição do vídeo, é, ele foi bem interessante porque eles colocaram várias câmeras né, no campo de visão da pessoa e aí fizeram simulações quando chegava uma mensagem, quando chegava é, uma ligação e o condutor, ele tá lá focado no trânsito, às vezes ele tá focado no GPS lá, seguindo uma rota e aí entra uma ligação, ou entra uma mensagem o que acontecia, para onde que ele tinha que olhar, como ele tinha que raciocinar, que botão que ele tinha que apertar para poder atender. E aí o um estudo comprovou que esse uso de Viva Voz, sistemas hands-free, ele é até mais perigoso do que o fato do cara pegar o telefone, botar aqui na orelha e já atender na hora. Então, é uma coisa para a gente pensar. É... E se você duvida que o Viva Voz é perigoso... Faz uma experiência assim, ó Pega um videogame aí, um jogo de corrida Pega aí um, um joguinho do celular mesmo Tenta fazer um, um, um percurso na pista lá um Joguinho de corrida, né? E uma pessoa aqui do seu lado Mandando você fazer conta Você tá focando lá para não bater em nenhum lugar E a pessoa, quanto que é 2 mais 2? Agora multiplica por 3 Agora divide por 2 por Agora soma 1 um conta é simples, tá? E aí você vai ver se você vai ter uma melhor performance no joguinho ou uma pior performance com a pessoa conversando com você aqui do seu lado. Então, mesmo usando o Viva Voz, numa reunião, numa conversa, dependendo do estresse, ele chega a ser é, tão perigoso quanto o fato dele estar tá segurando o telefone aqui na mão. A gente sabe que não é o, o fato do cara estar tá com uma ou com duas mãos no volante, a não ser que ele estiver numa uma estrada de alta velocidade, né? mas aqui na estrada, não é isso, não é o fato dele estar tá com uma ou com duas mãos no volante que vai mudar ele, a segurança dele. É a desatenção, o que causa acidente é a falta de foco. E aí não adianta a gente se iludir.
1: Tem algumas perguntas. Vamos lá,
0: cara. Vamos lá. Vou até tomar um café aqui que eu fiquei é, estressado com esse assunto só de falar. O Madureira ele fez um comentário. O condutor, quando dirigir, é extremamente proibido tirar atenção e seus cuidados essenciais no trânsito. Isso é um fato, ele falou. Cara, é extremamente proibido tirar a atenção do condutor, né? O próprio condutor tirar a atenção dele mesmo. Comentário que cinco estrelas. Show! Muito bom. Vamos para o próximo. É, o Marcelo Souza, Júlio dá, Júlio, dá para colocar o custo de acidente e multas no custo médio da frota? Tem. Tem. Ó, tem uma planilha aí no nosso blog que você calcula é, o custo da sua frota. Faz o cálculo. Esse cálculo tem que ser feito por veículo, Tá? É, e, e um dos itens é acidente, multa sinistro então você precisa colocar lá você vai saber o custo total da frota e você vai saber o custo por veículo por, por quilômetro desculpa por quilômetro rodado e é importantíssimo você conhecer esses números tá é importantíssimo. Foi o que eu falei. Você tem uma gestão. Você quer ter bons resultados, né? Então você quer um aumentar a produtividade, quer redução de custo. Cara, acontece um acidente, todo o custo envolvido nele vai, por, vai atrapalhar o seu número. Ele vai atrapalhar. Ele vai atrapalhar o, o custo médio de cada um dos veículos. Ele vai subir o custo do quilômetro rodado da sua empresa. E esse número ele tem que ser contabilizado. Senão você está enganando a sua empresa. Beleza? Felipe, mais algum, senão... É, tem outra
1: pergunta. Da... Oi, Júlio. Teve outra pergunta da, da, da Gabriela Amor, Ela perguntou, o Viva Voz não se compara a conversar com a pessoa do lado, com o passageiro?
0: Não. É assim, ó. O Viva Voz, ele tem do doa, duas coisas é, diferentes. A pessoa que tá do seu lado, você não tem tempo para responder ela. Muitas vezes você está conversando, de repente você dá uma pausa, porque você está focado ali, você vai atravessar o um cruzamento e tal, tal. Faz aquela situação ali e depois continua falando, né? O Ivo ele a pessoa que está aqui no Ivo Voz, ela, ela quer conversar, quer responder, porque ela, ela sabe que tem uma outra pessoa do outro lado da linha que não sabe o que está acontecendo aqui. Então ela, ela tende a não querer ficar muda muito tempo. Além disso, tem os botõezinhos, né? Que você tem que clicar para atender e depois o outro tem que clicar para desligar. Além disso, a pessoa antes de atender, ela quer ver quem está ligando para ver se realmente ela vai atender naquela hora que ela está dirigindo ou não. E aí é mais um desvio de atenção. Então, assim, é diferente, ele não se compara e eu afirmo a você, é muito mais perigoso que uma voz. Agora. Eu não vou nem esperar chegar no ponto aqui, ó. Deixa eu ver se já tem aqui um... Ah, tá aqui, ó. Eu quero emendar essa, essa questão do, do perigo do Ivo a Voz nessa pergunta aqui, ó. Aguenta aí, Felipe. O que, que você acha que pode acontecer se o seu condutor matar alguém no trânsito e alegar que ele tava no Ivo a Voz com o gestor da empresa? Da O que será que pode acontecer? Vocês já pararam para pensar nisso? Primeiro é o seguinte, ó. Eu já expliquei esse assunto, ó. O cara que causar um acidente, hoje em dia já tem jurisprudência, cara. E assim, se ficar comprovado que ele causou um acidente por conta de falar no telefone, seja viu a voz ou não, é crime doloso, tá? Ele assumiu o risco. Segundo, que... Se a empresa tem essa prática, ela meio que obriga o condutor a usar. Pô, eu, tô, eu coloquei o um viva voz lá no veículo, por que você não atendeu? Eu tô te ligando, tem viva voz, não vai gerar multa. O cara tem que atender. né? O teu técnico, o teu vendedor tá lá no, no veículo no trânsito, ele tem que atender. E nem todo mundo tem uma habilidade para fazer três, quatro coisas simultâneas. Dizem que o homem não consegue fazer mais de duas coisas simultâneas, né? Igual a mulher, né? Bom, brincadeiras à parte, eu conheci duas empresas, duas empresas que compram o carro. É, isso é fato, tá? Não é opinião minha, não. Os caras, a com... empresa grande, inclusive, eu não posso citar nome aqui. Eles compram o carro, né?, para compor a frota. E aí o consultor. É, que vai usar o carro precisa se comunicar com a empresa durante o o, o, tra, o trajeto. Na verdade, a empresa quer se comunicar com, com o consultor né? a qualquer hora que o cara atenda. Então, o que, que a empresa faz? Ela vai e compra o carro que já tem o kit viva voz lá. E quando não tem, eles instalam um negócio do som lá do carro que é o kit viva voz para permitir com que o condutor atende as ligações da empresa, tá? É, por que, que ela faz isso? Porque ela nunca toma multa. Que se o cara pegar o celular do bolso e botar na orelha aqui, essa empresa vai tomar multa, né? E ele não vai nem poder descontar do do, do condutor, porque é ela que está mandando ele atender, então complica. Então a empresa está preocupada com multa, ponto. Agora vamos dizer que acontece um acidente, um acidente sério. O que, que você acha que o juiz vai, vai tomar de medida com relação a essa empresa que estimulou isso? Na última live, nas últimas duas lives, eu mostrei o, uma ação. O Walmart foi obrigado a pagar 155 mil reais para um, um condutor que sofreu um acidente o cara ficou sem sem uma das pernas, se eu não me engano, e só pelo fato de estar tá com jornada de trabalho excessiva e a empresa não dava treinamento de condução segura. Só por aí. Agora você imagina qual que seria a sentença de um juiz se o cara falar assim, o condutor. Ah, eu me desconcentrei aqui porque eu tive que atender a, a ligação. Como assim teve que atender? É, a empresa coloca Viva Voz aqui a gente poder atender e, 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 e conversar com os gestores, mesmo dirigindo. Cara, é a, é, é, o, é a pior coisa que vocês poderiam fazer, é entrar nessa cilada. Viva Voz, pegar o telefone na mão, é... Não, não, não importa o meio, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que não importa o meio de comunicação. Tem um artigo aqui que eu mostrei para vocês que está aqui, ó. o juiz ele pode dar a pena que ele quiser, tá aqui. ó. O condutor deverá a todo momento ter domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado indispensável à segurança do trânsito. Se ficar comprovado que o Viva Voz tirou a atenção dele, a empresa vai responder seriamente. Seriamente. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês estão ouvindo coisas que talvez vocês não gostariam de ouvir. Mas, gente, não adianta a gente se enganar. Né? Não adianta a gente ficar aqui preocupado com multa. Cara, a multa é o menor dos custos. É... Deixa eu, deixa eu passar o próximo tema aqui. Felipe... Antes de falar aqui quais são as melhores práticas, vamos lá, vamos responder algumas perguntas.
1: É, teve uma pergunta, o Kleber, o Renato, ele acabou de perguntar, é, Júlio, qual seria a sua sugestão para esse problema?
0: Vamos falar agora sobre as é, melhores práticas, tá? Só outros comentários, só. O Júnior Gonçalves, ele falou, quando há, um conduto, quando há um ajudante, é tratado diferente.
1: Sem dúvida. É. O Madureira Ferrari falou o condutor vai responder o processo por crime doloso. Ele assume o risco. Por ter falado no celular, né? o condutor vai assumindo o risco e respondendo por um crime doloso.
0: Ele assume o risco, tá? E... Só que se ele citar que ele era obrigado a atender, porque a empresa, inclusive a empresa ainda botava o que te a voz no carro para ele atender, a empresa vai responder seriamente. Ela, a empresa já vai responder... Por qualquer coisa que acontecer com o veículo dela, tá? O que a gente. Bruno Fiusa fez comentário interessante. Viu? Vamos lá. Ele
1: falou que a empresa do Ponte retira até o rádio dos
0: veículos da frota. Sensacional. Sensacional. Gente, se a gente tá falando aqui de alta performance, de foco em gestão, de melhorar a produtividade, melhorar. É, redução de custo, acidente tá to, total ligado com esse assunto, qualquer tipo de sinistro, pode ser uma, uma batidinha na, no paralama lá e, e amassou, meu, o carro vai ter que ficar na oficina para arrumar, você vai ter custo, por que que amassou? Por que que o cara se desconcentrou? Não é carro para ele passear a falta de semana aí com a esposa no mercado, é carro de trabalho, né? Então, eu sou total favor né, com relação a esse assunto, tem, tem empresas que já adotaram, assistam o um vídeo do Maio Amarelo, tá? vale a pena. Eu cito lá, tem empresas que adotam, o, o, na política de frota, eles colocam que o porte do celular é proibido dentro da cabine do veículo. Ele tem que deixar lá no porta-mala, tá lá na política de frota. Por que, que a empresa chegou nesse nível? Porque ela aguenta mais ter problema de acidente, cara. As empresas maiores, elas têm um volume maior de, de condutor, de veículo, então ela tem uma experiência maior com o problema, vamos chamar assim. E aí, eles não ficam aquela, ah, se acontecer, ah, será que vai acontecer? Meu, os caras já passaram por isso. E tem empresa que eles radicalizaram. Ele vai passar na portaria, o cara tem que mostrar que o celular, tá lá no porta mala que ele não pode nem usar. Ele tem que usar o GPS do veículo. Porque, eu chegou em todos os limites, entendeu? Mas vamos lá, vamos lá. Posso entrar nas melhores práticas? Pode entrar. Ó, gente, é bem simples. É, eu falei até agora, tá? Sobre isso. E eu vou falar aqui o que, que eu faria, o que, que eu vejo algumas empresas fazendo, ó. Vou começar aqui pela dica, tá? Tudo que a gente falar aqui, você tem que registrar na política de frota. Para quem não sabe o que é política de frota, vai no blog e digita política de frota. Vai aqui no canal do YouTube e digita política de frota. E entende esse documento, pelo amor de Deus, que isso vai salvar a sua empresa. Bom, política de frota tem as regras, o condutor assinou, beleza, meio caminho tá resolvido. Tá? Aí, o que a gente pode colocar como regra? para mim, aqui, ó, são só três. para mim, são só três. Orienta a sua equipe para retornar a mensagem assim que parar o veículo. Mensagem. Mensagem de texto. Meu, eu não vou nem perder meu tempo discutindo aqui se ele pode responder na hora ou não, pelo amor de Deus. Mensagem de texto: hora que o cara chegar no destino, hora que ele parar no posto, hora que ele fez alguma coisa, ele responde. Dá uma olhada lá e responde. Se for urgente cara, liga, faz o telefone do técnico lá tocar, né, e combina com o condutor, que não é pra ele atender, pelo amor de Deus, não é pra ele atender, é pra ele parar o carro assim que possível, num local seguro, às vezes você tá no meio de uma avenida lá que não dá para parar o carro, é, tocou o telefone, é, deixa o... A gente aqui, lá no Contele Rastreador, a gente tem o Contele Drive, que é o um aplicativo do motorista. Ele fica lá no mapa, lá. ele serve para várias coisas, até para apitar, se estiver acima da velocidade e tal, né? para cadastrar o abastecimento, para o motorista se identificar, etc. E a gente recomenda que esse aparelho, ele precisa ser colocado naquelas ventosas, tipo o Uber, ele não coloca ali do lado do painel? Então, uma sugestão que eu dou é, é não precisa radicalizar, tá? Ele pode usar, então até coloquei aqui ó, uso do celular do veículo apenas para GPS, Google Maps, Waze. Então ele pode usar, ele pode usar o aplicativo lá da sua gestão de frota ou o aplicativo lá para seguir a rota, é importante. Só que ele tem que. Ele não pode estar no bolso, nem no, no banco do passageiro, nem no console aqui no meio. Ele tem que estar como se fosse a continuação do painel. Olhar o painel não é proibido. Aliás, tem que olhar a velocidade, ele vai olhar aqui e vai ter as informações que estão no celular, né? Que nem ele segue a rota, ou se você ligar para ele, ele vai ver, ó, a Ângela está me ligando. Aí a hora que ele conseguir, ele vai encostar o carro, se é uma ligação, né, isso está na política, mas opa, é ligação, é urgente, deixa eu encostar o carro, vou retornar a Ângela. Pronto, simples assim. Isso pode demorar um minuto, de repente, o cara demorou cinco minutos. Não tem problema. Mas ele não pode atender o telefone no meio de um trânsito, um bicho pegando lá, entendeu? Por quê? E se você fizer isso uma vez, vai acontecer um acidente? Vai capotar o carro? Não. Só que se ele faz isso uma vez, ele vai fazer várias vezes no dia, várias vezes no mês, várias vezes no ano. E aí você tem vários veículos na frota. Qual a chance de ter um problema durante um ano na sua frota. É só fazer a conta, é estatística. Então, você tem que radicalizar. Se for atender o telefone, seja viva voz, seja qualquer outra coisa, cara, encosta o carro e retorna. Então, essa, essa aqui, ó, essas três orientações aqui é a minha opinião. Baseado no que Júlio, baseado em tudo que eu estudo, em, vários, em várias, várias empresas que eu analiso, é, em vários clientes, em, várias, em vários acidentes que eu já vi acontecer com clientes, né? em vários cursos, seminários que eu já participei. Então, assim, foi o que eu cheguei de conclusão. Você quer flexibilizar? Ok. Mas agora você já sabe os riscos que isso pode trazer para a sua empresa, você quer flexibilizar, você flexibiliza, só que você tá fazendo uma decisão consciente, tá? Consciente. E aí, agora você já tem informação, né? Você assistiu a live toda, a gente tá 50 minutos aqui falando, você já tem informação. A decisão, a partir de agora, ela é só sua. Eu preciso falar de um assunto, não terminou ainda, assunto importante. É, tem alguma pergunta aí, Felipe. Felipe? Oi, tá falando bastante o, o áudio aqui da, da conferência. Mas vamos lá, tem tá. pergunta, tá? Já que só fiz a pergunta, e se o motorista estiver com o ajudante? O ajudante pode atender o telefone para o motorista? Sem problema nenhum. Ele não está dirigindo, né? Sem problema nenhum. Isso é uma prática comum, tá? A regra, e tudo que a gente está falando aqui, é para o condutor, Tá bom? O Madureira Ferrari, ele é aluno do curso Simplificando Gestão de Frotas. Ele falou, implantei o curso de, de Política de Frota da empresa nos treinamentos e já estão surtindo efeitos. Falou que foi ótimo para ele. Caramba, que legal, Madureira. Para quem não sabe, esse curso, é... ele, ele se chama... Eu vou mostrar aqui para vocês agora, inclusive, tá? Ó, a, gente fez aqui, a gente fez aqui um portal de três cursos. Tem um curso, vocês vão ver, que é um curso premium. É um curso muito detalhado. A gente pega na mãozinha de vocês e vai fazendo passo a passo. É bem abrangente, tem vários bônus, vários, várias palestras com especialistas. É, e a gente abre esse curso de, te, de tempos em tempos, né? Tem forma turmas. Agora a gente tem dois cursos aqui de entrada que, que assim, ó. Ele só não é de graça porque tem custo. A gente armazena lá na Hotmart, tem custo. Tem um custo pequeno aqui de produção, a gente dá suporte também, né? Tira todas as dúvidas, acompanha vocês. Então, esse exemplo aqui, ele, ele é aluno do Simplificando a Gestão de Frota, que é o um curso para gestor, tá? Ó, curso para gestor, cara, custa... Vou arredondar aqui, 110 reais 10 é, parcelas de 11 11 10 parcelas de 11 reais Você nem falar isso cara, é, é menos que um que o um que? é um café que você vai na padaria tomar por mês e se você pagar a vista R$ 97 reais e também tem um curso para os condutores cara, o trabalho tá pronto aqui ó, é só você pegar esse curso e mandar a sua empresa inteira fazer Todo mundo que dirige veículo. Não importa se é o diretor, se é o vendedor, se é o técnico. É, ele custa é, para o número total. É o único custo. R$199,00. Acabou. Você tem 20 condutores, os 20 vai ser treinado. Tem 50, os 50 vão ser treinados. Aí faz uma prova, né? E aí, aí só consegue tirar certificado se ele acertar as questões da prova. É super legal. E a gente faz uma conscientização muito forte nesse assunto aqui ó direção segura o curso é de direção segura e econômica mas essa parte de direção segura aqui ó é, eu pego bem pesado neles na parte de conscientização a gente tem vídeos a gente tem explicação técnica é, cara esse curso aqui não tem como não tem como ele não se pagar né e qualquer um dos cursos se você não gostasse só falar pra gente que não quer mais a gente devolve o dinheiro, tem 30 dias aí pra, pra você cancelar tá bom? O...
1: deixa eu ver, teve outra pergunta aqui é... o Kleber Renato, ele fez uma ele perguntou Júlio, você acha que dá pra fiscalizar os condutores mesmo sem ter um rastreador?
0: olha Depende do que, que você quer fiscalizar. Depende do que, que você quer fiscalizar. Por exemplo, você pode implantar o controle de combustível é, e o controle de checklist, que tem aqui vídeo gratuito. Tem, eu ensino como você fazer isso, sistema gratuito. É, e dá para fiscalizar bastante coisa, a fraude de combustível, etc. É, agora, tudo que envolve posição de veículo, modo de... De, de utilização ou se usou fora do horário é mais difícil o rastreador ele ele ajuda muito né e assim é... só o tempo que você economiza de ter as informações fáceis ali na sua mão o sistema já se pagou que hoje cara tá muito acessível não tem se você tiver dificuldade para convencer a sua diretoria Entra no nosso site lá, no contelirrastreador.com.br, pega o vídeo que está lá e manda para o seu, seu diretor. Okay.
1: Uma última pergunta, dá tempo?
0: Vamos lá, vamos lá. Eu estou à disposição. Marco Aurélio falou, é, cabe uma justa causa por uso do celular ao volante, caso ainda não tenha na política de frota? É, ainda é atividade ou algum documento assinado? Não sei se ele afirmou ou se fez uma pergunta. É. Por exemplo, se cabe uma
1: justa causa,
0: né? É, assim, é, precisa ou estar tá na política de frota ou estar tá em algum local que isso é terminantemente proibido, né? E, e aí sim, cabe uma justa causa, né? Se tiver um documento formal e tiver assinado, pelo condutor, e mesmo assim ele tá usando o celular no trânsito, cabe uma justa causa, e bonito, viu? Não vai ser nem questionado, porque juiz nenhum no mundo vai falar assim, ah não, é, é, coitado, era para ele dirigir e falar celular assim, <risos> esquece. Pode ficar tranquilo, cabe uma justa causa com certeza, mas tem que estar tá documentado, tá? O Renato falou
1: que também está no curso.
0: Que legal, Renato. Gente, vou falar para vocês o que, que a gente vai fazer na próxima live, tá? Quarta-feira, às 8 horas, a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Live 18, tá? Quarta-feira que vem, às 8. Digitalização da gestão de frota. Como fazer de forma gratuita. Então, para quem perguntou aí, fiscalizar sem rastreador e tal... Cara, dá pra fazer bastante coisa só com essa live que você vai assistir aqui. Tá bom? Então não percam. Muito obrigado por vocês que ficaram até agora aqui. Multipliquem esse conteúdo para conscientizar a galera. É só pegar o link do vídeo aqui e mandar as outras pessoas assistirem. Dá pra colocar no Whats também, não dá, Felipe? É sim. Só pegar o link, bota no Whats, compartilha, cara, porque, meu, a gente precisa melhorar. É uma vergonha essa questão de acidente aqui no Brasil. O Brasil tá no topo dos três lá, pior país de trânsito. Então vamos mudar isso. Está na nossa mão, beleza? Obrigado, galera. Até a próxima.